0: Toastmasters, socios e invitados, bienvenidos a esta trigésima tercera entrevista del arte de hablar en público, un capítulo en especial de este podcast del club Toastmasters Destino Excelencia. El digo especial porque se nos acabó el año, se acabó el 2021 y comenzamos un 2022, por tanto este capítulo es algo distinto. Tendremos la consabida reflexión de fin de año y una entrevista muy especial. El título es de este capítulo es Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y nada más adecuado, porque ¿Quién es nuestro entrevistado? Para mí es la persona más importante, por supuesto, de este podcast. Él, cuando le pregunto su logro, me habló de skills. Más adelante nos explicará por qué. ¿A qué se dedica? Es un facilitador de cambio y un entrenador de hábitos saludables y se define como un Kaiseneca. Es nada más y nada menos que el creador y líder de este podcast, Diego Reyes. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, amor, y buenos días. Y, y bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Quiero resaltar que realmente los más importantes son ustedes que nos están escuchando desde ustedes de quienes recibimos todo este apoyo y por supuesto de tu parte también Mónica que haces parte de la creación de este contenido
0: Excelente vamos a hablar en este capítulo de dos temas importantes de este podcast cómo nació, qué hemos logrado y de ti llego, porque tú capítulo a capítulo nos has dado puntadas de quién eres y ya creo que te conocemos con tanto escuchar tu voz, pero queremos saber más de ti así que comencemos con este podcast que como dices, capítulo a capítulo se ha ido fortaleciendo y hemos contado con una audiencia constante que me dicen estoy pendiente del siguiente capítulo y muchos que cada vez se van sumando. Cuéntanos, ¿de dónde nació esta idea de hacer este podcast del arte de hablar en público?
1: Primero surge de mi gusto por el aprendizaje constante. Tú cuando me presentabas ponías una palabra que a mí me gusta mucho y es Kaizeneka. Kaizen proviene del Kaizen japonés, que para resumirlo es la mejora constante y continua. Y una manera para educarme constantemente es a través de los podcasts. Soy un, un escucha de podcast, pero mira, cosa a nivel tremenda. De hecho, en las estadísticas que me arroja Spotify me dice que estoy entre el 0.99% de las personas que más horas, más minutos estuvo escuchando podcast y surge pues también de uno de mis proyectos en el cuarto nivel de Pathways. Mi camino fue desarrollo de liderazgo y estaba entre esas opciones, pues crear un podcast y dije, bueno, pues es algo que a mí me gusta mucho, escucho demasiado. Entonces, ¿por qué no a través de este contenido hacer que más personas conozcan lo que es Toastmasters, ya que para mí es algo extraño que yo siga contándole a las personas donde he desarrollado mis habilidades y me sigan preguntando, ¿pero qué es Toastmasters? Entonces tomé la decisión, bueno, en este cuarto nivel voy a crear este podcast para compartir este contenido, no solamente para los socios, sino para aquellas personas que tengan desconocimiento de esta academia educativa
0: yo les cuento una anécdota para mí el inicio, la primera espinita de este podcast surgió después de una sesión de Toastmasters recién entrados al club Diego y yo éramos muy nuevos y una socia después de que ambos coincidimos y dimos nuestros respectivos discursos nos dijo ustedes dos deberían hacer un podcast y yo no, ¿cómo se te ocurre Carolina? O sea, un podcast no, esto es muy difícil y cuando entró pandemia, cada uno por su lado. Recuerdo que Diego comenzó a hacer su primer podcast personal y me mandó un demo. Mira, Mónica, ¿qué le podrías mejorar? Yo lo acribillé, le digo, 20 mil cosas por mejorar. Más adelante fue, dijo, hagamos un podcast. O cuando llegó al cuarto nivel, recuerdo, yo era vicepresidente educativa y él sí me dijo, no se me ocurre qué proyecto hacer, no tengo tiempo, yo creo que como que voy a esperar. Yo, no, señor, hay cosas que se pueden hacer. Y viendo las selectivas, estaba esta del podcast y dijo, sí, por ahí me voy. <ríe> Todo fue concluyente y este podcast fue una suma de muchas pequeñas acciones. Gracias, Carolina Moya, un saludo porque fue la primera que nos dijo, hagan un podcast. Cuéntanos, digo ahora, ¿para qué este podcast? Cuando tú lo creaste, ¿qué tenías en mente? ¿Qué, qué, qué busca este podcast del arte de hablar en público?
1: Bueno, compartir a las personas el antes y el después de cuando tú ingresas a Toastmasters. Lo pongo en lo personal, cuando yo ingresé a Toastmasters yo desconocía totalmente de, de las habilidades que nosotros vamos desarrollando, de, de esos talentos, de esas habilidades blandas y esas habilidades sociales que vamos desarrollando <coughs> perdón, por medio del estudio, uno de la plataforma de Pathways y dos, por o al momento de poner todo esto en práctica, realizando los discursos. Como tú bien lo mencionabas, cuando nosotros iniciamos, iniciamos de manera presencial, donde por supuesto el nivel de adrenalina era totalmente diferente al que podemos sentir, en, o detrás de cámaras, pero esto no, no resta importancia a la preparación que uno va teniendo y redundo nuevamente el desarrollo de esos talentos y habilidades que uno va adquiriendo, entre ellos, por supuesto, la oratoria y el liderazgo. Así que dije, bueno, es la manera apropiada para que las personas sepan que no son ustedes los únicos temerosos al momento de exponerse ante un público. Y ese público puede ser desde una reunión familiar, desde una reunión en el equipo de trabajo, o cómo no, para las personas que se están formando como facilitadores de cambio, como Coaches, a los cuales quieren y se ven proyectados a futuro, exponerse ante salas de 500, 1000, 2000, 5000 personas. Y ese es el objetivo, pues, número uno, dar a conocer que tenemos algo en común, que tenemos un temor, que tenemos unas falencias, que tenemos muchas oportunidades de mejora, que las vamos desarrollando las vamos fortaleciendo precisamente a través del estudio y la práctica aquí en Toastmasters.
0: Excelente. Recuerdo cuando me dijiste hacer un podcast de Toastmasters, dije, pero esto, pues realmente el público es reducido, ¿a quién le va a interesar? Pues claro que sí, todos queremos conocer y de hecho, impresionante que en Latinoamérica no somos tan conocidos, Toastmasters no ha crecido. Esta es una organización mundial que ya cumplió 97 años de existencia que tiene más de 300.000 mil socios en todo el mundo, más de 15 mil 200 eh, clubes funcionando, pero en Latinoamérica somos 21, es decir, en Colombia somos cuatro clubes, mucha gente no conoce esta oportunidad, esta experiencia, que puede realmente ayudarles en su vida, como tú lo comentas muy bien. Y como lo que no se mide, no se mejora, estas cifras que mencionan todos más pero este podcast tiene sus propias cifras, así que cerrando el año Quiero comentarles que esta emisión es la entrevista número 33, pero llevamos 35 capítulos al aire, porque ahí hubo uh, dos capítulos especiales que Diego eh, sacó aparte de las entrevistas. O sea, 35 capítulos en este año, cuando en una semana, en un año hay 52 semanas, pues realmente es un logro espectacular. Hemos tenido 33 entrevistas incluyendo estas. 16, todos másteres de Colombia. Y 17 de otros países, incluyendo a dos que todavía no son Toastmasters, pero están trabajando para crear un nuevo club. ¿Cuántas reproducciones llevamos tú que tienes las citas ahí en Anchor? Cuéntame, Diego, ¿cuántas reproducciones al día de hoy?
1: Quiero acotar un poquito con lo que decías con respecto al desconocimiento que siguen teniendo las personas de Toastmasters. Y los invito a que escuchen el episodio número 29 de Rotary versus Toastmasters, donde nuestro invitado nos explica que esta. Academia Ecuativa lleva más de un siglo formando líderes y oradores, esto no es nuevo, simplemente que es o sigue siendo algo desconocido, hablemos entonces de números, hablemos de cifras que pues nos indica el trabajo que hemos venido realizando. Tal cual, como tú lo decías, Mónica, hemos hecho 32 entrevistas y he hecho dos capítulos especiales a los cuales denominé o llamé Diario de un Toastmaster, que pues realmente no es idea mía, sino que es idea de una de las podcasters que escucho, que es Convierte Más con Vilma, es un podcast de marketing y realicé dos episodios. ¿Por qué realicé esos dos episodios? Porque antes de crear este podcast, yo creé una o entré en mi proyecto, estaba a hacer una masterclass para enseñarles a las personas cómo pueden crear su propia podcast y empezar a desarrollar su marca personal y resalto esto porque es muy importante Mónica, de las personas que tomaron esa capacitación mira ya dos personas lanzaron sus propios podcasts y suenan de una manera estupenda Ahora sí, vámonos con las cifras, que es lo que me preguntabas. A la fecha de hoy, estamos grabando este episodio el 30 de diciembre. Llevamos 1,611 reproducciones. Hemos sido escuchados en países como México, Guatemala, Estados Unidos, Panamá, Perú, Costa Rica, España, Chile, Ecuador, Honduras, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Nicaragua. El Salvador, Filipinas, Italia, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Canadá, Portugal, Reino Unido, Hong Kong, Germania... O Alemania, Cuba y Puerto Rico, Grecia y Francia. Hasta allá hemos llegado, Mónica, teniendo en cuenta que cuando nosotros nos reuníamos de manera presencial, solamente nos distinguíamos entre los que vivíamos en esa ciudad que es Bogotá. Lo digo en esa ciudad porque yo ya no vivo en Bogotá, yo vivo en el eje cafetero y es desde aquí donde realizo las grabaciones. También somos escuchados en plataformas como Spotify, Google podcast Pocket Podcast, y nuestras escuchas, las personas que más nos escuchan están entre un rango entre los 23 años hasta los 59 años. Esas serían nuestras estadísticas, Mónica.
0: Espectacular. Me nombraste países que jamás me hubiera imaginado, porque yo digo Latinoamérica, claro. Como estamos integrándonos con los clubes Toastmasters de Latinoamérica, pues tenía lógica que nos escucharan en Costa Rica, en Bolivia, en Perú, que son los clubes con los cuales nos hemos hecho hermanos. Pero Hong Kong, Grecia, ¡wow! Me parece espectacular. Y es que ha sido muy interesante ver que hay personas que no conocen Toastmasters, que de repente llaman al club y preguntan, yo quiero saber de esto. Yo simplemente puse a hablar en público y me apareció este podcast, lo escuché y ahora soy fan. Y nuevamente envío un saludo a Misitalar en Guatemala, que fue ese caso, y quien está a punto de entrar a, a, al club, y esperemos que así sea ya en este año. Precisamente, propósitos del siguiente año. ¿Qué, ¿Cómo ves tú el futuro del podcast? Porque de esto nació porque era un compromiso de tu nivel 5, sacar un proyecto adelante, el proyecto fue hacer el podcast, y después hacer el taller de podcast, listo, terminaste lo tuyo, hubieras podido decir, perfecto, cumplir me fui. Pero has continuado ha sido constante, aparte bueno, por tus temas personales no, no eres socio activo en este momento, pero continúas con el propósito y con el interés de apoyar al club y nos estás eh, colaborando. Sí. ¿Qué mueves tú el futuro? ¿Hasta cuándo va este podcast? ¿Qué piensas tú para el 2022?
1: Bueno Mónica, afortunadamente he tenido los mejores mentores y mejores maestros con respecto a lo que es la creación de contenido y aquí debo recalcar a dos grandes mentores, uno de ellos es Laen García Calvo y dos es Gary Bernard Shaw. ¿Qué tienen en común estas personas? Son creadores de contenido, pero de una cosa tremenda. Ellos crean contenido prácticamente todos los días. Así que la mejor manera para que nosotros seamos conocidos es seguir creando contenido constantemente. Como bien lo nombrabas, Mónica, no hago parte actualmente, no soy socio actual del de Club Destino Excelencia, porque estoy trabajando en mi propósito y por tiempos pues no me da, pero sigo trabajando en la creación de algo que me encanta, que es precisamente esto del podcast del arte de hablar en público destino de excelencia para mí esto es un entrenamiento Mónica esto es como las personas que van al gimnasio todos los días buscando que sus bíceps crezcan pues este es mi entrenamiento para yo comunicarme mucho mejor para tener esa facilidad de hacer entrevistas con las personas y es, la, es el medio como trabajo en mi marca personal precisamente
0: excelente es increíble cuando tú logras esa conjunción entre lo que te gusta hacer lo que eres bueno haciendo lo que es, el mundo necesita estás haciendo ese y te felicito Diego y excelente y te agradezco que sea con el arte de hablar en público donde quieres hacer tu práctica, ¿qué planes viene? les cuento que ya tengo ya una lista de por lo menos ayer los eh, recapitulé unas 10 entrevistas en proceso con los que he hablado y no no pude esta vez pero el otro año lo hacemos si lo estás escuchando tienes algo que quieres comentar de Toastmasters ¿quieres ser entrevistado? comunícate con nosotros porque lo que queremos entonces no parar, seguir adelante mientras tengamos la oportunidad e incluso invitamos a los socios a que quieran ser también podcaster, así como yo hoy estoy en mi primera vez, es la primera vez que hago la entrevista del podcast. Tú también puedes decir lo que con Diego hemos hablado, es la, o él me mencionaba, la responsabilidad social. Este podcast puede ser como una sesión de club donde todos tengamos la oportunidad de practicar una habilidad tan importante Cómo generar una entrevista, cómo hacer un podcast. Así que eso es lo que, abroso todo lo que el podcast viene, no para y esperemos poder continuar. Pero ahora quiero que hablemos de algo muy interesante. Hablemos de Diego. Ya vimos el podcast, vimos nuestras cifras, lo que se hizo el año pasado y lo que viene. Pero Diego, cuéntanos tú como persona. Ahora cuéntanos, así como te pregunté cómo hacer el podcast, cuéntanos cómo fue tu llegada a Toastmasters, o bien les cuento yo a ustedes, yo recuerdo que entré y él llevaba apenas un mes, después supe, pero cuando yo vi una cantidad de personas maravillosas, vi a Paola Gómez, a Beti Anciani, a Sergio Maecha, a un chico Nicolás Gómez que nunca volvimos a ver, y vi a Diego, unas personas tan empoderadas, tan seguras, yo dije, wow, yo quiero ser así. Luego me enteré que él llevaba muy poquito tiempo en el club, así que cuando tú llegaste a Toastmasters ya habías tenido una gran evolución, Cuéntanos de ese Diego antes, del viejo Diego y del Diego que ya llegó a todos más.
1: Bueno, Mónica, te comento que algo que ha tenido en común el Diego de antes, hablando aproximadamente de hace tres años, es que ha dado con los mejores mentores, los mejores maestros y de ellos se ha aprendido que siempre da lo mejor, siempre busca dar lo mejor. Tienes que destacarte por hacer excelente tu trabajo, dar un servicio de calidad. Y es precisamente por el motivo por el cual yo ingresé a Toastmasters. En ese tiempo, acababa de formar mi consultoría de salud, de hábitos saludables, brindando servicios a una cadena hotelera en Bogotá. Ellos mm. se llaman la cadena hotelera de Germán Morales. Y yo debía dar mis charlas, debía exponer mis conocimientos con el objetivo de que las personas mejoraran su calidad de vida con respecto a la nutrición, a la actividad física, a un descanso reparador, a un control y gestión emocional. que Para mí este tema es de vital importancia, pero tenía una falencia y era el temor, la vergüenza que me daba nada más de hablar ante 10 personas, no lograba mantener la mirada, sostenida a los ojos de las personas a las que me estaba comunicando, no tenía conocimiento de la cantidad de muletillas, tanto verbales como no verbales que realizaba, tenía una inseguridad tremenda, pero tenía un propósito tan grande y es que, el mensaje que tengo llegue de la mejor manera, que sea un mensaje que cautive, que realmente genere impacto, así que yo debía hacer un impacto conmigo mismo también realizando unos cambios no conocía masters ingresé a una plataforma que se llama mitad y lo, y lo ingresé con el objetivo uno de conocer personas nuevas cuando vi en mitad que decía días miércoles en la noche se reúnen un grupo de personas para hablar en público y dije, bueno, este suena interesante. Me presenté en Toss masters ese miércoles por la noche. Quedé enamorado desde el primer minuto que llegué de absolutamente todo, Mónica. El orden, el manejo y control del de semáforo, llevando el tiempo de absolutamente todo. Las retroalimentaciones, las evaluaciones, la campanita cuando sonaba con las muletillas. Yo quedé enamorado en ese momento. Y por supuesto, los exponentes que habían en ese en ese entonces pues me inspiraron mucho más y desde ese momento dije yo debo hacer parte de esta organización porque debo mejorar estas habilidades o estos skills, yo te ponía en la, en, en la encuesta que tú me enviabas que cuál es el logro que he obtenido en dos masters, definitivamente la gran cantidad de skills que he aprendido les pongo un ejemplo, a mis hijos les encantan los videojuegos, videojuegos como Fortnite Videojuegos como Call of Duty, videojuegos como Roblox, y que tienen en especial estos videojuegos, que ellos se van volviendo y van teniendo más destreza, van teniendo ciertas habilidades a través de los skills. Entonces, en comparación con los videojuegos, ellos se vuelven más rápidos, se vuelven o tienen una, una mira, digamos, para el oponente, para apuntar al oponente. Ojo que estoy hablando del videojuego, estoy enfocándome directamente en el videojuego. Y esto los hace convertirse en líderes de sus clanes, porque son personas que tienen mejores puntuaciones, personas que tienen más victorias, personas que tienen unas mejores campañas. Pues yo tomé esto, o más que lo tomé, lo hago como un comparativo para lo que yo vine desarrollando en tus masters Hablar mucho mejor, ser consciente del manejo de las muletillas, controlar mi respiración, controlar los nervios que me dan al momento de hacer una exposición. Todo esto fue lo que yo he venido aprendiendo y ahora pues me ha permitido transformarme en un Diego que ya tiene plena seguridad de compartir el mensaje por el cual como propósito inició en todos Masters.
0: Excelente, Diego, y gracias por hacer esta recapitulación de lo que es una sesión en Toastmasters, porque claro, hay personas que de pronto nunca nos han escuchado y dicen, ¿de qué están hablando? ¿Ese es un grupo de qué? Efectivamente, somos un club que se reúne cada semana y que tenemos una estructura, nuestro club y todos los clubes de, a nivel mundial, donde hay... Cada, un juego de roles, cada persona tiene un rol en la sesión. Hay alguien que comanda la sesión, que es el Toastmaster de la noche. Tenemos unos evaluadores, uno general y otros específicos de muletillas gramática y tiempo. Tenemos personas que han preparado sus discursos, los oradores de la noche, que hacen su discurso preparado de cinco a siete minutos y tienen su respectivo evaluador de ese discurso. Y hay una sección de table topics o de improvisados, en el cual cualquier persona, incluyendo los invitados, pueden participar. Y al final, la gran evaluación. Esa es una sesión general de todos los masters Cuando tú llegas por primera vez y ves esa estructura, ese orden, que pareciera perfectamente preparado, pero no, es que cada cual viene y hace su contribución para que esta sesión funcione. Y yo recuerdo que precisamente cuando yo fui por primera vez, uno de los discursos preparados era el de Diego, o si no fuera esa, fue en la siguiente sesión, donde él hablaba de que él nació el día del accidente de Chernobyl y cómo él era antes una persona tóxica y ahora no, y por eso te pregunté antes de, nos hablaste de este Diego reformado y que ahora es así, tú siempre fuiste así, brevemente cuéntanos de eso que yo supe en ese discurso
1: Mira, muy interesante eso que nombras y que buena memoria ese fue mi segundo discurso preparado, hablé acerca de Chernobyl, hablé acerca de de lo que sucedió, porque precisamente sucedió en el año de mi nacimiento y un día después de mi nacimiento, entonces yo dije, bueno, esto que tiene en común con mi vida pasada, claro, yo era un Diego tóxico porque en ese momento no era tan consciente de los actos, las acciones, las palabras, lo que hacía, las decisiones que tomaba, y fui tomando una transformación, y parte de esa transformación precisamente hace parte en Toastmasters, porque aquí no solamente desarrollé la habilidad de la oratoria, sino otras, otros skills que como te le decía, lo comparo con los videojuegos y desarrollé una escucha activa que me permite comprender mucho más qué es lo que realmente me quieren decir las personas, cómo decir algo de una manera asertiva, dando mi punto de opinión, independientemente no estemos de acuerdo, tengo derecho a expresar mi punto, mi manera de pensar, con, de una manera respetuosa, pues esto es todo lo que yo he venido aprendiendo aquí y sí, claro, por supuesto, he venido teniendo una transformación total. Como dice Miguel Ángel, para construir debes destruir.
0: Excelente. Sobre todo eso, ser consciente de lo que tenías antes, que hiciste bien, pero también de lo que debes mejorar, qué debes destruir para hacer ese nuevo. Diego, o esa nueva persona. Y eso es precisamente lo lleva al título de este capítulo. Lo que no se mide no se puede mejorar. La importancia de este día final de año eh, es un día común y corriente, sale el sol y se oculta. Pero hemos decidido como sociedad mundial ponerle un hito, ponerle un cierre de año y abrir un nuevo. Y eso nos ayuda mentalmente a ubicar, a revisar, que sea un momento de mirar para atrás. ¿Qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Cuál es mi realidad y cuál es mi futuro? Entonces, eso nos lleva un poco a lo que tú te defines, Kaizeneka. ¿Qué significa eso de Kaizeneka para los que no están familiarizados con el término y qué tiene que ver con esto que estamos hablando?
1: El Kaizen proviene de esa situación a la cual se enfrentó Japón, donde fue bombardeado con con dos bombas atómicas y Japón tuvo que levantarse a través de esta filosofía a nivel empresarial que es la mejora constante y continua y un país que logró convertirse no solamente en potencia tecnológica sino económica aplicando esta frase que es la mejora constante y continua, eso es el Kaizen.
0: Exacto, es lo que tú nos has contado cómo eras una persona tóxica hace mucho tiempo después decidiste por tu evolución y mejora continua transformar tu vida sabiendo que estás en este proceso reconoces unas debilidades todavía aunque ya estabas muy avanzado y llegas a Toastmasters y sigues estudiando eh, te dediques y sacas, vas más allá generas tu podcast, este podcast y muchos otros proyectos que vienes trabajando así que cuéntanos tu futuro ahora Diego qué piensas hacer con Toastmaster. ¿Piensas volver o ya consideras que Toastmaster cumplió la función en ti? ¿Y tú con Toastmasters? ¿Cómo ves a Diego Reyes con Toastmaster?
1: Mira Mónica, he hecho 36 entrevistas y he tenido la fortuna de entrevistar a Toastmasters distinguidos y cuando los he entrevistado me doy cuenta que yo hasta ahora estoy iniciando, que hasta ahora estoy empezando. Bien lo dijo Sócrates, que yo solo sé que nada sé y esto es una frase muy humilde, decir que yo sé que todavía que domino estas habilidades es realmente falta de humildad, por supuesto que debo seguir mejorando porque recordemos que Pathways tiene varios caminos yo elegí el desarrollo de liderazgo pero hay otro que me interesa bastante, no recuerdo exactamente el nombre y es Coaching Efectivo no recuerdo exactamente el nombre de, de ese padway que es en el cual estoy muy interesado para hacer el próximo recorrido
0: y excelente, sí señor Coaching Efectivo es otro de los caminos también para los que no están familiarizados eso que acaba de decir, digo es importantísimo cuando entras a Toastmaster, entras a un club no entras a un curso no es toma y se termina, lo puedes hacer así pero la idea de Toastmasters es que este es un espacio seguro en el cual venimos a practicar, a conocer gente a ser familia, a ser parte de un equipo, entonces esto tú eres miembro todo el tiempo que quieras y yo tengo una frase y es que una vez Toastmasters, uh -huh. siempre Toastmasters así te alejes, son muchos los socios que vuelven al club o a algún otro club porque dicen Toastmasters es algo que disfruto que en el cual aprendo y también en el cual ayudo a otros, que es parte de la responsabilidad social. No solamente crearnos con el conocimiento, sino también proveerle a otros una evaluación efect efectiva, un apoyo, contarle su tiempo, contarle sus molestias. Es un servicio que se da a la sociedad. Claro, Mónica. Esperamos con los brazos abiertos. Claro, Mónica. Incluso crear tu propio club sería interesante.
1: Y Mónica, y eso lo hemos visto ahora más que nunca con la conectividad que hemos tenido con clubes de otros países, anteriormente nosotros nos cerrábamos solamente en Bogotá y pues no teníamos conexión y contacto con otros países como lo hemos tenido a través de la pandemia, donde hemos podido participar en clubes de México, de Panamá, de Perú, de Argentina, de Chile, muy probablemente me faltan muchos por nombrar, pero todo lo que hemos venido creciendo a través de este networking y la conexión con estos clubes ha sido una cosa brutal
0: eso es totalmente cierto todo sucede por algo y lo importante no es lo que te sucede sino cómo reaccionas a lo que te sucede decía Pontano, el filósofo griego llegó una pandemia y nos cambió el mundo pero qué hicimos con eso se le dio la vuelta a una virtualidad del mundo entero y esta virtualidad ya no se va yo pienso que definitivamente haber abierto las fronteras de esta manera es algo que no queremos perder. Pero hay que volver a la presencialidad. Bueno, poco a poco veremos cómo sucede. Quiero hablar, ya en este momento para empezar a cerrar, hablar de que este año, cierre de año, nos pone a pensar en lo que hemos hecho bien, como decía, y en lo que viene. Como presidente del Club Destino Excelencia en este momento, ¿cuál es el propósito que tengo? Pues alcanzar el nivel de club distinguido del presidente, que es una categoría que se tiene un número que se cumple, como toda empresa, como toda organización, claro, medirnos, nos ayuda a ver cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo alcanzamos ese nivel? Cumpliendo la función social que tiene el club, es decir, que los socios avancen, que haya suficientes miembros, la idea es llegar a, al promedio de 20 que es un buen número para hacer un club saludable, para que podamos rotar las funciones, en eso estamos, pero también ayudar al fortalecimiento y crecimiento de otros clubes. Destino Excelencia se ha caracterizado porque ha ayudado a crear otros clubes, ha sido la plataforma para que otros clubes crezcan, y eso ha continuado, que seguimos con el proyecto de Venezuela, les cuento que hay unos proyectos para crear clubes en Barranquilla, también tenemos un proyecto, y lo voy soltando aquí, de crear un club 100% presencial, precisamente para eso, para volver a esta a esta opción, hay muchos proyectos que se quieren hacer, y yo personalmente estoy aprendiendo y conociendo una oportunidad que da todos y es ser coach de club, entrenar, ayudar a otro club que está, que ya se creó, pero está en, eh, se ha visto debilitado por ese tema de la pandemia, bueno, estamos apoyando con el presidente de otro club, el de Chile, Juan Tapia, estamos siendo este papel de coach de club, aprendiendo. Porque en Toastmasters aprendemos haciendo. Aquí hay recetas, pero no nunca, yo nunca he hecho un podcast, nunca he entrevistado a alguien y esta es mi primera vez. ¿Cómo lo aprendo? Haciendo. Esos son los propósitos de mi club de excelencia e incluso propósitos podemos hacer de Latinoamérica. ¿Qué queremos en Latinoamérica? Seguirnos fortaleciendo, haciendo actividades. Ya hicimos un open house, acabamos de hacer el concurso latinoamericano y la idea es que llegan muchas actividades más. Y si todo se da bien, bueno, si sí es posible crear un distrito Latinoamérica. Cuéntanos, eh, tú, Diego Sierra, con esta llamada a la acción. ¿Qué le dirías tú a estas personas que nos escuchan por primera vez, o que siempre nos escuchan, o que ya son socios y no han terminado, o que ya son socios y terminaron? ¿Qué dirías tú? ¿Qué, qué, qué llamada a la acción les puedes hacer?
1: Claro que por favor tomen un lápiz, una agenda y anoten esto y péguenlo donde lo puedan ver todos los días. Ustedes vienen mi escritorio donde yo estoy grabando en estos momentos, está pegado de calcomanías que me ayudan a recordar precisamente esas cosas importantes y entre esas es esta. Lo que tú ves lo olvidas, lo que escuchas lo recuerdas, pero lo que haces lo aprendes. Y quiero añadir un poquito de ciencia a esta frase a través de las neurociencias, ya que también soy un apasionado por, el, por cómo funciona nuestro cerebro. Y para que nosotros realmente generemos unas conexiones neuronales, debemos hacerlo por medio de la práctica y la repetición. Uno de los errores que veo que se cometen o cometen algunos socios en Dos Masters es pretender que... Participar en un mes, dos meses, ya les da esas, esas, esos talentos y esas habilidades. A lo mejor aprenden algo, pero se fortalece, se desarrolla, esa gimnasia termina de fortalecerse es a través de la práctica, de la práctica y de la repetición. Un llamado a la acción que definitivamente le realizo a las personas, sean nuevos oyentes, sean socios antiguos, es que pongan en práctica todo lo que están aprendiendo, pónganlo en práctica. Así que pon en práctica todo lo que has aprendido. Tienes que exponerte en redes sociales, tienes que exponerte a través de un audio, tienes que exponerte a través de YouTube si tu propósito realmente es grande. Si tu propósito a lo mejor sigue siendo pequeño, pues no te va a permitir dar ese paso siguiente, ese salto. Tienes que tener un propósito, un objetivo bastante grande y exponerte. Es algo que he venido repitiendo durante muchos, muchas, muchos, bueno varios talleres que di. Es algo que he venido repitiendo en mis intervenciones y en las presentaciones que di en tus másteres y es que tienes todo el derecho a ser reconocido porque tienes algo por compartir y eso que vas a compartir puede mejorar la vida de alguna persona ese sería el llamado a la acción y Mónica te felicito próxima podcaster, próxima líder del de, eh, arte de hablar en público
0: Diego, increíble ese cierre que haces porque... Exactamente, es dejar de pasar de las intenciones a las acciones y algo muy importante que acabas de decir, que merecemos ser escuchados y que sí es importante lo que tienes que decir. Eso es algo que yo le agradezco a Toastmasters. Tener el privilegio de tener un público que escuchara mis reflexiones y tomarme el trabajo de escribir un discurso, me puso en terapia, me puso a reflexionar y darme cuenta que tengo un mensaje que decir y que había personas que después me lo dijeran, esto que dijiste fue importante pasar a las redes sociales me parecía impresio, increíble o no necesario, eso es para otros, pero Diego tú has sido muy insistente en decirnos en tu taller del podcast y en varios capítulos como genera contenido, y te cuento que has hecho media en mí, me atreví hoy a hacer mi primera entrevista, y también te cuento uno de tantos proyectos que tengo es de pronto hacer un podcast sobre un nuevo tema que alguien me ha sugerido, Oscar Marenco, a quien le envió también su saludo, y es hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Yo no sabía qué es eso, les dejo la inquietud pero es posible que empecemos a generar eh, material sobre este podcast adicional obviamente continuar con el arte de hablar en público. Así que con todo esto dicho, en un capítulo maravilloso, Diego, quiero darte las gracias por este trabajo que has hecho sin parar con el arte de hablar en público con el Club de Destino Excelencia con Toastmaster en general y por las personas que escuchan Muchas personas, y soy testigo, han escuchado que sí se puede hablar en público, que hay un lugar donde se puede hacer y se han decidido y se han comprometido con ellos mismos a dar ese paso, a pasar a la acción y esperamos que pues sea, siga siendo esto un germen, un motivador para muchas otras personas. Quiero cerrar ahora con... El dato de dónde nos encuentran, ya les dije, todos Toastmasters a nivel internacional, ustedes pueden buscar por la página de www.toastmasters.org y ahí encuentran todos los clubes a nivel mundial, pero en Colombia nos encuentras en cuatro clubes, en Medellín, el club Toastmasters Medellín funciona los lunes a las 7 de la noche, los martes el club de ingleses, el Bogotá English Club, a las 8 de la noche funciona, los miércoles nuestro club Destino Excelencia, 8 de la noche también y los jueves se cumple sinergia a las 7:45. y 45. Pero en Latinoamérica tenemos 21 jueves y a nivel mundial muchísimos más. Quiero, Diego, que hagas tú esta cierre final para despedir este capítulo que la verdad me deja muy emocional
1: Bueno, finalizamos año y esperemos lo finalicemos de una manera brutal. Cuando digo brutal que de hasta el último día demos lo mejor de nosotros mismos para empezar el año nuevo de la misma manera. Porque recuerden que nuestro destino es la excelencia. Así que, un feliz año. Mónica, te felicito por la entrevista. Y, bueno, nos veremos en una próxima entrega.
0: Así será, y recuerden que lo que no se mide no se mejora. Y sí, señor, que nuestro destino es la, excel es la excelencia. A ti, Diego, muchas gracias a todos. Chao.